0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui para começar o nosso 28º episódio para falar, claro, sobre o grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, mais uma prova realizada com o público, que foi muito legal ver, é claro, que ainda numa proporção pequena, comparado, por exemplo, a grandes prêmios realizados no ano anterior, mas já foi legal ver a torcida por ali, ouvir vozes no autódromo, foi muito bacana. A corrida em si não foi lá essas coisas, né? Mas tivemos pelo menos um vencedor diferente, o GP da Rússia. Valtteri Bottas, o finlandês, conseguiu vencer a corrida, uma prova que foi marcada especialmente por polêmicas em relação a Lewis Hamilton, que foi punido por uma manobra, ou por duas manobras, enfim, a gente vai discutir aqui ao longo do nosso episódio. Foi punido pela direção de prova por 10 segundos, teve a prova ali um pouco comprometida, mas ainda assim o inglês acabou chegando na segunda posição, na terceira posição. Em segundo, Max Verstappen da Red Bull. Para, é claro, comentar o que foi esse grande prêmio da Rússia, estamos aqui com todo o time da Avechados reunidos, com todo o time do Avechados, reunido mais uma vez, começar aqui falando com a Sibeli. Tudo bem, Sibeli? Uh... Tá dormindo, Sibeli?
1: Uh... Tudo bem, tudo bem, gente. Na época de GP da Rússia, foi meio que... A Desculpa, paz... Rússia. Amo é a Rússia.
0: <risos> Como Mas... é? Eu te amo, eu te amo Não deu. Rússia, hein, ô Sibeli?
1: Você e a Luglutibia? Falar... Aí. Um do tipo. A
0: Luglutibia é outra coisa, hein? <risos> e foi piada pronta, né, Cibeli?
1: Porque
0: <risos> a Ainda foi aqui no Brasil 8 horas da manhã de um domingo, aí foi pesado, hein?
1: Não, Márcio, mas pelo menos foi pertinho da F2, assim, né? Ver que já cortou cedo pra F2 para enfim, pra uma corrida de nove voltas. Mas... Pelo menos a gente não esperou tanto. Eu achava que era nove. Eu, eu, eu vi oito na cagada, que eu liguei a TV. Mas foi na cagada mesmo. Nossa. Porque na minha cabeça era nove horas. Tô falando.
0: Ai, ai. Legal ter você por aqui, Sibeli. Flávia Goveia tá aqui com é a gente. Tudo, tudo bem, Flavinha?
2: Oiê, estou de volta. <risos> tudo bem, sabe?
0: Flavinha, você quer... É, eu vou lhe dar, é claro, esse direito. Ah, hum. Um e-mail... De resposta em relação ao bullying do nosso último episódio.
2: E se eu te falar que eu não ouvi, tu não, me não. mata? Car... Car... sabe? Me expulsem! <risos> Gente, eu.
0: eu, eu fiquei... Depois dessa, sem condições.
2: Eu fiquei a semana toda. Danilo! Eu tenho que ouvir. Danilo. Eu tenho que ouvir. o que
3: Oi. Danilo tinha saído.
2: Olha o audácia dessa blogueirinha,
1: caiu.
3: Danilo. Oi que houve, eu não ouvi nada, porque caiu.
1: Olha a audácia eu vou... dessa blogueirinha. O vou... sábio... Ma... Não, não. Tô... O sábio
2: na maior humildade, humildade, entendeu? Deixa eu me despegar, deixa. Eu me justificar, perdoe deixa. Perdoe não, perdoe não. Perdoe. Naquela semana... Não, não. Essa aí, naquela eu semana, perdoe. eu tava... O é. Danilo, tu me acredita, Danilo, que ela disse que, foi que, ela que não disse? escutou
1: o nosso episódio passado? Ah, não, não. acredita, hein? Eu acho,
3: ela, eu, eu acho que dar. ela vai ter que ser retirada também desse episódio
2: porque... Socorro eu... eu sempre escuto Apaga, O que vocês o fazem, público comigo, eu não né? escuto
0: Olha, eu ia dar, hum. Danilo Um minuto e meio a ela De direito de resposta mas depois, Acho que ela não né? tem nem 30 segundos Nem 10 segundos <risos> não, não, Vai ser é, a sextura Quando
1: vem cá falar, bota o pi
0: eu vou
1: ver vou... o que falar, A gente é muito iludido, né? Não, não porque é, vai estar no evento, vai, cara. É. Como a gente é iludido, velho. Pelo amor de que Deus, Deus, Deus. Deus, e eu acho não. O mais, o mais, iludido,
3: que... o, mais iludido, o mais iludido é o sábio que fez uma ampla defesa dela depois da nossa fala. Você lembra?
2: Oh meu Deus, a gente, Lembro. Chegou, eu juro.
3: Oi, ele fez a defesa dela. Sabe qual o problema? Não tive. Vai, sabe? Hum. Defende de novo, cara.
0: Não,
1: defende é Ai, toma aí na testa de novo? Toma na testa, pra deixar de ser beija? <risos> meu Deus. Liga, <Não> é? <risos> ah, macho, pelo amor meu Deus. de Deus. Depois
0: dessa, eu só tenho como... Só dar um, um boas-vindas aqui pro Danilo. Tudo bem, Danilão? Quer dizer, não sei mais, né, Danilo?
3: <risos> cara, tá, tá... De saúde, tá tudo ótimo. A questão da amizade, ela não tá... Não tá 100% não, entendeu? Não botar, né? o, hoje ainda teve uma boa tarde, entendeu? Amanhã talvez tenha, pela educação, né, sabe?
2: Na, Se vocês você falarem sabe. comigo amanhã na empresa, Sim. eu vou saber que vocês Ó. gostam realmente... Eu muito. vou dizer uma coisa,
1: só vou dizer uma coisa. Esse programa, esse programa, não esse aqui, o Ava Chaz, mas o outro programa... Criou um monstro. Vocês não Foi. sabem, mas vocês criaram Foi. um monstro, velho.
3: Foi isso mesmo. Eu até adverti quanto a isso. Você lembra, né, Silver? Eu, eu adverti lembro. quanto lembro. a isso. Você tá criando um Rapaz, monstro. Pai, tá?
1: vocês criaram um monstro. Pois Ô é. Caio, eu não lhe perdoo. Gussiê hum. também, não. botar nome aos bois agora aqui, velho. Ah, vocês criaram é. um monstro, velho. Que isso?
3: Inclusive, inclusive, a gente tá gravando hoje, né? Na segunda-feira, dia 28. E no programa de hoje, da, da rádio, né, a, ah, o GC disse que, é, a, que é, nós temos dois estagiários, né, lá na empresa, né, falou que o outro estagiário precisava chegar ao nível da Flávia, né.
2: Socorro, já vou mentir, hein, tem. Ele tá ah, tentando puxar meu tapete. Tá...
3: Pois é, o chefe dela não falou não isso.
2: Não. É isso, acabou criando
3: essas expectativas Jesus. todas aí, você tá entendendo, né.
2: Eu sou um monstro, agora quem estiver ouvindo vai achar que eu sou um monstro. Meu Deus, que absurdo.
1: Vocês criaram um monstro, velho. Não, mas ela
3: já foi mais humilde. Você lembra, Sibeli, do começo?
2: Você já foi quando a gente mais convidou,
3: humilde. Quando o Salve convidou, a primeira vez e tal. Foi até a ideia minha, eu disse não, cara. Ele ia trazer gravada, eu disse não, cara, traz pra, com, pra, pra bater papo, vai ser é legal, mais uma pessoa muito boa e tal. Ajudou também
0: entrevistas aqui, trouxe aqui. Exato. Acho... Foi essencial para trazer o Drogovic aqui, né?
2: Tá. Ai, Me, desculpa.
3: Ai. Me desculpa, tá, saco, por ter insistido nisso. Não, assim, tudo bem, cara. Não é culpa sua, não. Mas assim, voltando ao assunto Fórmula não, né?
2: Não é, não.
0: Depois desse momento de amenidades e trocas de é, Pequenas farpas. Carinho. Carinhas. Afago. Afago?
2: Limpa a boca todo mundo aí que tá escorrendo, viu? Limpa todo mundo.
3: É isso. E, e vocês que estiveram assistindo o podcast de óculos, tá? Para não espirrar nos olhos é, e cega e, na hora. Exatamente. Alpine já
1: está. Só
0: vamos falar desse grande prêmio da Rússia. Sibeli até já adiantou aí que foi meio sonolento. Não foi lá realmente de muitas emoções, né? Mas é, tivemos aqui alguns destaques. Botas voltou a vencer. Para alegria, especialmente aqui da Flávia e da Sibeli o Verstappen chegou em segundo, Hamilton foi o terceiro, passando aqui pelo grid, resultado final, né? Sérgio Pérez, com a sua Racing Point, uma boa corrida, do mexicano, que tá full pistola com o Vettel, em quarto, Daniel Ricardo, com a Renault, mais um bom resultado aí da Renault em quinto, Charles Leclerc, com a sua Ferrari, até surpreendeu, chegou aí na sexta posição, em sétimo com, também da Renault, Kvyat, piloto da casa, fez também uma boa corrida, chegando em oitavo, Gasly, também em nono, Gasly também da Alpha Tauri, e fechando aí os dez primeiros, o álbum. E, de novo, não teve lá uma atuação brilhante como tinha sido lá em Mugello, na Itália. A prova em si, não sei se vocês vão concordar comigo, que teve o Bottas como vencedor. Você ouvinte aqui do Avechado, já já vai conferir. Já já a gente vai falar aqui do Bottas, porque... Acho que o ouvinte Navejados acompanhou aí a corrida, entendeu que o rádio do Bottas foi direcionado a este podcast. Né?
3: Não, há duas a duas tenho... componentes do podcast, né? Recadinho do coração.
2: E eu já disse: é tão incompetente que nem criatividade para fazer uma outra frase ele tem. Ele tem que repetir a mesma que ele já falou antes. É nem mais graça. Incompetente.
0: Não. Mas, apesar da vitória, apesar desse rádio aí. Do, do Bottas, vocês vão concordar comigo que, ainda assim, o protagonismo dessa prova foi do Hamilton. Primeiro, com a prova de recuperação, e segundo, com toda a polêmica em torno da punição que ele levou e após a punição que ele levou, após a prova, né? As declarações do Hamilton em relação aos fiscais de prova. O ouvinte que acompanhou, eu pôde acompanhar aí a transmissão ao vivo, sabe que o Hamilton é, teve uma punição de 10 segundos. Foram duas punições de 5 segundos que foram é, pagas antes da primeira parada do Hamilton. Ele ter, entrou no box, parou, e por 10 segundos os mecânicos não puderam tocar no carro. E com isso, é claro, ele perdeu tempo, foi lá, é, ele chegou a, acho que termina, a ir para nono, o décimo colocado, não me lembro exatamente a posição que ele ficou, aí foi ganhando posições e terminou a prova em terceiro. Mas o inglês ficou full pistola, com as punições, não, não concordou, está no direito dele de não concordar, né? Mas isso gerou, assim, toda uma situação, toda uma polêmica, tem gente que achou justo, tem gente que não achou justa, tem gente que achou que a FIA... A direção de prova, na verdade, foi muito rigorosa ao aplicar as punições. Tem gente que não. Enfim. E é claro que a gente vai discutir exatamente isso a partir de agora, aqui no nosso episódio. Muita gente levantou aí várias situações. E a partir de agora a gente vai colocar essas situações aqui em debate. Deixa eu começar por você, Flavinha. Para a gente iniciar justamente nesse debate. O que, que você achou? Foi justa? Não foi justa? A direção de prova fez certinho? Está ali no regulamento que ele descumpriu o que estava lá e mereceu ser punido? Ou você acha que deveria, por exemplo, a decisão demorou demais e isso prejudicou ainda mais o Hamilton? Enfim, qual a sua opinião a respeito dessa, dessa polêmica envolvendo comissários e o Lewis Hamilton?
2: Então, eu acho que foi justa porque a partir do momento que você quebra uma regra, você tem que ser punido por causa daquela regra. Certo? Aí se você vai julgar se a regra é ridícula ou não, é outra história. Às vezes a pessoa pode estar tá achando ruim a, a punição do Hamilton, porque a regra besta, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, é a lógica da vida, é você cumpriu a regra, você é punido. O que eu também acho estranho que você citou aí, é a demora gigantesca para conseguir sair essa punição, é mas pior do que tudo para mim foi a cena que o Hamilton fez. É a gente tava até discutindo isso, né? Hoje à tarde, sabe? E para mim, assim, me perdoe os fãs do Hamilton que escutam o podcast. Eu sei só, só que eu sei. Tem a Carol, a Carol Tavares é, maior fã número um do Hamilton, maior fã do Hamilton que eu conheço. É, assim. Você recebeu a punição, você fazer, no caso, pode falar assim, não, foi não foi tanto culpa dele, porque é a equipe que mandou ele fazer naquele lugar, que é a equipe que dá a instrução. Então, a equipe arque, com, com as consequências do que fez, e o Hamilton aceite. Porque, assim, o que ele falou, daquela história toda de que os comissários estão tentando parar ele, é uma, uma teoria da inspiração, assim, muito doida. Eu sei que o Hamilton já está desgastado com, com a FIA, com a, os comissários, por conta de problemas que vêm de antes. Por exemplo, o problema dele com a camisa, do protesto, é, com a, toda a questão do ativismo dele. É, pode ser que esteja rolando um atrito que a gente nem sabe. É, maior do que o que a gente vê, né? Mas eu acho que assim foi um negócio desnecessário. O Hamilton fez um... um, um uma coisa gigantesca tanto no rádio com a equipe durante a corrida quanto depois nas entrevistas que eu acho que foi desnecessário é, a punição em si, eu acho justa porque, inclusive, tava eu tava lendo sobre né? É porque ninguém sabe tudo de, sobre tudo é e eu tava vendo o Michael Masi falando explicando a punição e dizendo que a primeira punição. Foi pelo treino de largar no local inapropriado e a segunda foi pelo treino também, mas foi ainda mais porque estava sendo na saída dos pits, que ele não pode reduzir a velocidade na saída dos pits. É um negócio assim, por isso que foram duas punições de cinco segundos. É, não foram duas punições exatamente por serem duas, dois treinos de largada, né? É, então eu acho que a FIA se explicou, o que eu acho que ficou feio também para a FIA foi toda a confusão de, por exemplo, ter dado a, as duas punições de 5 segundos, mais os dois pontos na superlicença, depois tirar os dois pontos na superlicença, colocar uma multa em dinheiro, essa, toda essa confusão eu acho que pede credibilidade para todos os lados, a FIA pede credibilidade por estar tá, tem que demora a dar uma punição a dar a punição ainda dá um negócio errado tem que refazer aí depois o Hamilton perde credibilidade por toda aquele aquela cena que ele faz eu acho que ficou um negócio feio para todo mundo é para Mercedes também porque um erro foi um erro bobo da Mercedes é, então para mim foi uma grande confusão que infelizmente resultou na vitória do Bottas né porque por mais que o Bottas acredite que ele ia ganhar a corrida mesmo sem a punição do Hamilton todos nós sabemos que aquela criatura não ia ganhar ele ia fazer alguma coisa, que provavelmente ia comprometer a corrida dele, provavelmente o Hamilton ia ganhar. Então essa punição restou não. na vitória do Bottas. Então eu não gosto, eu preferia que o Hamilton tivesse ganhado e batido o recorde do Schumacher do que ver o Bottas ganhar.
1: Porém, como tudo,
2: é todavia, foi isso que aconteceu. É o que eu acho. A Sibeli agora me matar porque ela... Mas Sibeli, você tá no impasse? Porque você prefere ver o Bottas ganhar ou o Hamilton bater o recorde do Schumacher? Eita, que... essa eita, pergunta eita, foi tela azul agora. Tela <risos>
1: azul na pessoa. Ei, bicho, pula. pulei aí a pergunta.
2: Rapaz, olha isso só vai deixar. Eu, eu obrigava ela a responder.
0: Rapaz, ela ficou tenso, viu?
2: Agora foi uma pergunta difícil. <risos> foi a rapaz, tá feita nesse podcast. Pegou,
0: não é aquela expressão, não sei o que pelo rabo.
2: Que expressão. Não
1: conheço, é. perdoa. Eu Sábio é velho demais, macho. O Sábio é velho demais. É Nem eu véio. sei. Olha aí. Tá vendo? Mas, Ei, Marco falou nisso, a abertura. Gente, a abertura foi linda demais. A abertura. Que eles fizeram um comparativo entre a carreira do Schumacher e a carreira do, do Lewis Hamilton. Porra, foi linda demais, velho. Eu fiquei com o ah. olhos d'água. Foi lindo. a emoção da Flávia. Ah, eu, vi. eu, então vi, eu vi. A Flávia ainda tava com a F2 engasgada. E oh, nem né? fala, não... menina, tem que me
2: fala.
1: Aí ela não pôde, né? Apreciar aquela belezura de abertura. Mas sim, foi mal aí. continue continue
0: após ah, não, Flávinha.
2: Não, não, é isso. Então é, é isso. Eu achei que foi justo, o que eu achei feio? Foi toda essa confusão. É, por todos os lados da equipe, do piloto da FIA mas infelizmente agora é bola para frente né? não tem como voltar atrás não tem como se fazer o freio então vamos que vamos
0: Sibeli Bastos o Hamilton disse que a... querem pará-lo usou basicamente a palavra, <risos> a gente sabe que teve uma polêmica antes da corrida que foi justamente a proibição das manifestações com camisas lá no pódio, né? Os pilotos são autorizados a fazer aquela manifestação é, antirracismo, é, que é feita em todas, em todas as provas, tem sido feito durante essa temporada, mas lá no pódio, a FIA já deu recado dizendo que estão proibidas é, manifestações, como foi feita pelo Hamilton lá na Itália é, no pódio, né? Então, acho que o Hamilton já ficou bravo, meio bravo aí. Com essa história da punição, Aí eu acho que na cabeça do Hamilton criou-se a, a situação de que querem pará-lo, seja na pista ou seja fora dela. O que, que você, com a sua visão, a respeito não só da postura do Hamilton lá na pista, com os erros que ele cometeu, a não aceitação das punições e também é, em relação a esse discurso pós, né, é, sobre as punições?
1: O Hamilton tá que nem os fãs dele, né? Chorando. O povo pra chorar. Imagina se não tivesse melhor carro, não tivesse indo para um, um, mais um campeonato, ganhasse praticamente todas as corridas que disputa, o povo pra chorar. Eles estão chorando demais. Fórmula 1 agora é Fórmula Hamilton. Se ele não quer, não tem. Pera ainda. Se era uma regra, ok. Aí eu acho que foi mais. Culpa da Mercedes em, em, em si do que do, do, do próprio piloto, mas o regulamento diz que pune o piloto também. Vai fazer o quê? eu não vou nem mentir. E quando eu olhei a punição de cinco segundos, eu cinco segundos lá é nada, que Ele vai espirrar, vai passar esses cinco segundos aí. Mas depois que eu vi mais cinco, sabe quando você tá jogando Uno e tem uma carta escondida, mais cinco, ou eu me senti daquele jeito. Então, eu achei foi pouco, entendeu? Devia ter dado era mais. Deve ter nada a mais. Tô brincando, meu povo. É, eu quero mais que, que ele se lasque. Gente, eu quero ver a emoção. Não vou mentir. A, a parte da corrida que eu, que eu fiquei mais ligada foi essa expectativa de saber como é que eles iam é, rearranjar é, ou, ou arranjar, na verdade, uma forma dele pagar essa punição sem ter a corrida completamente comprometida. Porque vão combinar, o cara acabou no pódio. Ele não acabou mal. Ele só não é igualou a marca do Schumacher, né? Porque, assim, ele fala que ele não tá nem aí pra isso. Que tem outras coisas mais importantes para ele pensar no momento do que bater recorde do Schumacher. Mas tá, né? Tá chorando aí. Eu aposto como que ele queria, sim, bater, bater não. Aliás, igualar o, o recorde do Schumacher, sim, porque é uma marca histórica. É uma marca que não é qualquer um que chegou lá. E ele, como piloto competitivo e vencedor, ele quer se bater todos os recordes possíveis. Ele tem essa mentalidade. Pra ele dizer que não, entendeu? Então esse choro, eu acho que foi uma besteira. Parece que ele passou o final de semana assistindo o Senna e viu o embate do Senna com balestre. balestre. Quer dizer, tem um balestre aí, né? Interrompendo. Tem tá alguma coisa acontecendo. Estão me perseguindo. Pelo amor de Deus, estão te perseguindo Da onde, cara? Inclusive, eu acho que quando é com o Hamilton, rapaz, a galera deve pensar assim, hum, peraí, vou pensar mais direitinho, eu acho que demora a decisão, porque a punição, às vezes, pode até nem ser muito, ter o mesmo peso, sabe Flavinha? Você falou aí como demora, realmente, deveria ser mais objetivo, é regra, então pune, deveria ser assim, mas a gente tá falando do cara que tá prestes a, a, a bater todos os recordes, né? cara que tem muito chão muito ainda, se ele quiser, de Fórmula 1. Então, assim, tu imagina se tu toma uma decisão aqui que pode de repente mudar o curso disso. Você não, não coloca de uma vez, você para e pensa, você reúne as pessoas e assim, ei, o que a gente vai fazer? Olha o boost que a gente tem aqui na mão.
0: Até porque, Então né? eu acho
1: assim que ele tá chorando de... É.
0: Só para complementar teu raciocínio, porque uma coisa é você aplicar uma punição pro Russell que tá ali atrás, não vai sair dali. Pro Grojã! Oh, eu. Eu Qualquer né?
2: outro, sabe? Eu vou me calar.
0: Né? Calma aí, Flavinho. É
2: um absurdo. A
0: coisa é né, você punir um Hamilton, que normalmente vai estar tá entre os três primeiros. E é como você disse: vai mudar a história da corrida você punir o Hamilton. Sempre. Nessa, pelo menos no que se refere a essa temporada, né?
1: Com certeza, e, e, e assim, apesar de que o título tá na mão dele, só se, sei lá, alguma coisa muito louca acontecer, a gente não pode esquecer que a gente está em 2020, né? 2020 é um ano muito louco, só se alguma coisa acontecer, tipo uma zica master da Netflix, né, que é a pobre da Netflix não pode... Quer filmar, quer filmar essa, 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 essa batida, não, batida de recorde não, né? É, é, igualar o recorde do Schumacher Mas não consegue porque o homem Enfim, é só zicando direto ah, Mas não. é isso é, 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 é. Mas eu acho que ele tá chorando de barriga cheia Eu acho que Eu acho, como eu falei em, em alguns outros episódios O Hamilton às vezes me parece Muito disperso Não tô falando que, que, é, que Ele é um cara que de repente Aconteceu alguma situação Que ele vai levar para dentro do carro e isso vai atrapalhar ele demais, mas estou falando depois que ele sai do carro. Quando tinha competitividade, quando ele tava sob alta pressão, ele não falava essas coisas não, porque ele não, sabe? A guerra psicológica não era tão aí, era dentro da equipe, era no, na convivência do dia a dia. O Hamilton tem mais isso não. Ele vai fazer guerra psicológica com bostas? É. É, meu Deus do céu! Foi melhor ir pra casa mesmo, ficar reclamando, falando besteira, porque pra mim isso aí fala besteira, macho. Você pessoa tem o melhor carro do campeonato. A pessoa não tem competitividade. A corrida é lá na frente, a ele acabou. Eu ainda vou reclamar. Meu amigo, faça o seu. Corra, entendeu? Corra, ganha seu corridinho e pronto. Se não ganhar hoje, beleza, mas já abriu o pontinho pra ganhar, pronto, tá bom. Faça o seu.
0: Danilo Queiroz. Qual a
3: sua avaliação a respeito dos fatos? Olha, eu entendo que a decisão da, dos comissários foi correta. Ele, havia uma regra, é, é interessante entender que essa regra de não treinar largada naquele local, ela varia de prova para prova, ela não é uma regra padrão para todas as etapas. Depende muito de como é a saída dos boxes, depende muito do, da largura, do tamanho. É, Para aquela prova, a determinação foi aquela. E o Hamilton não seguiu. Ponto. Não é que eles, no briefing, conversaram sobre isso. Eles conversaram sobre outras coisas. Né? Conversaram, por exemplo, a questão da punição do Ricardo. Aí sim, ele foi alertado no briefing, né? saiu naquela curva ele tinha que passar por trás é, e e passar longe, né, não voltar diretamente, porque era uma situação de risco. No caso do, do teste ali, é, é uma regulamentação que a cada prova tem alguns detalhes que são modificados. Então, é, a equipe bem poderia dizer ao Hamilton o correto, eles não se ativeram a isso, a essa alteração, que para essa prova as coisas seriam assim, e abriram, disseram que o Hamilton podia testar, ele testou, testou em local errado, o piloto faz parte da equipe, então a, a punição foi correta, não dava para ser uma punição mais branda, é uma punição de 5 segundos, aconteceu o erro de forma dobrada, ele tinha que levar os 10 segundos e ponto. Agora, essa questão do Hamilton reclamar, dele dizer que eu, eu acho que ele está errado, obviamente não há nenhuma perseguição a ele e Hamilton aconteceu que nas últimas provas, ele Mercedes cometeram erros em sequência e as punições acabam acontecendo em sequência. Na punição uh, que aconteceu do box fechado lá em Monza, é, eu chamo a atenção que, que é muito complicado um piloto que está fazendo uma curva para a direita, vê que tem uma luz lá na esquerda. Eu digo para vocês que eu assisti aquele GP na transmiss... numa outra transmissão, não foi na transmissão brasileira, e é, eu vi que na transmissão brasileira, que eu estava monitorando as duas, eles não estavam passando isso, é, na outra transmissão, eles voltaram e mostraram lá a luzinha. Para vocês terem uma ideia, a luzinha, ela estava tão ruim de ver que ela nem estava vermelha, para mim ela era laranja, e o rapaz que estava fazendo a transmissão disse, mas aquela luz é laranja, Tão ruim que estava a, a situação, a distância que estava lá a luz, que mostrava que o box estava fechado. O box era do lado direito e a luz estava do lado esquerdo. E a luz não era perto do box era antes, ainda na curva, ainda na parabólica. Então era ali que mostrava que o box estava fechado. Então, eu acho uma coisa estranha, acho que uma coisa que até deve ser modificada, a FIA deve modificar para o futuro, mas. Aí é um pensamento sobre a regra. Ela deve modificar, ela poderia modificar, acho que não era para ser assim, mas naquele dia a regra era aquela, ele tinha que cumprir, ele não cumpriu, a equipe não cumpriu, o piloto não cumpriu, eles têm que ser punidos. Nessa agora, eu nem acho que tem que ser modificada. Simplesmente é regra e ela tem que ser cumprida. Realmente, em um local impróprio para testar, nem digo ali na saída do box, porque ali tinha espaço, né? Os pilotos não passavam onde o Hamilton estava. Mas se é proibido, é proibido. Agora, dentro do box, obviamente, você não pode fazer isso. Você não sabe como é que vai sair. Quem vem atrás não vai ficar esperando que você pare para fazer teste de largada. Então, está totalmente errado. Em relação às palavras do Hamilton, acho que elas estão sendo supervalorizadas. Eu entendo que o cara está com uma adrenalina alta, mesmo depois de sair do carro, mesmo depois da prova, mesmo depois da entrevista. E acho que hoje, ele em casa, parado, sentado, pensando, ele imagina... É, não é por aí, não, porque não é mesmo, porque não há perseguição nenhuma, mas vira que segue. Não acho o mundo não vai acabar porque o Hamilton achou que estava sendo perseguido. E entendo até que os comissários podem tomar uma medida contra ele. Eu não sei se há uma punição em relação a essa questão de declarações do piloto, do que o piloto é pode ou não requerer não, não sei se tem algo desse tipo se ele pode ser chamado a atenção acho que se for o caso que ele seja chamado a atenção por conta disso mas é, eu, eu é, dei uma olhada nas redes sociais parece que o mundo vai acabar o Hamilton disse isso eu particularmente acho até interessante fomenta a prova a prova foi chata na verdade não foi uma, uma prova legal que se vê, de se ver apenas essas nuances ali. Nem aquela batalha de ultrapassagens, de meio de pilotão aconteceram. Então, é, eu, eu, eu entendo que é, essas questões até dão algum grau ali de você querer dar uma lidinha nas notícias pós, é, ver as coisas que acontecem, avaliar sim que o Hamilton está errado em pensar isso, mas avaliar também que ele é um piloto, é um profissional, é um atleta, está lá no auge da sua função, há duas corridas atrás ele perdeu a vitória por conta de uma punição, aí há uma nova punição para ele, então ele acaba é, valorizando aqui, levando em consideração que é uma questão que não é, mas é, cabe à equipe também passar para ele que amigo, você comete um erro, você vai ser punido, uh, as coisas funcionam exatamente dessa forma e é dessa forma que elas vão acontecer. De todas essas punições que o Hamilton sofreu, eu a, não, só não entendi aquela punição com o álbum a número 2. Né? Número 1, um, não. A número 1, um, é, o Hamilton fez a tentativa de ultrapassagem aqui no Brasil sem condição, mas é, na prova em que o álbum tentava ultrapassar o Hamilton os dois simplesmente brigaram por uma posição e como eu disse como eu disse naquela época é, você brigar por uma posição é o que eu quero que aconteça na Fórmula 1, porque no dia que é, o piloto deixar o outro passar ah, porque ele tá mais rápido que eu, vou abrir aí eu deixo de assistir automobilismo porque o automobilismo passa a não ter graça nenhuma, o que você não pode é jogar seu carro para cima do outro e isso o Hamilton não fez né? A câmera on board mostra que ele virou para a direita e tal. Por isso eu sou totalmente contra esse tipo de punição, porque esse tipo de punição ela passa a impressão de tolher a, a, o piloto de fazer o máximo para manter sua posição como se puniu o outro piloto, passa a ideia de que é, você tem que é, pensar duas vezes antes de ultrapassar, o que eu não concordo, porque é automobilismo, e um vai ter que tentar passar, e o outro vai ter que tentar não deixar, e se tudo correr dentro das regras, como aquele dia aconteceu dentro das regras, então não tem porquê nenhuma punição acontecer, então acho que foi a única punição, inadequada, mesmo assim, ele tem que achar que aquilo é, não é nada demais e que as coisas seguem o seu rumo normal, o seu rumo natural, até porque outras provas estão aí em meio ao campeonato e certamente o Hamilton terá mais vitórias, pois é o melhor piloto no melhor carro, então uma tendência muito natural.
0: É, só a gente arrematar aqui o, o Hamilton, o Algumas pessoas responderam a ele, né, Flávia? Você pode destacar, acho que dessas respostas aí, a, a fala do Ross Brown, né? Que foi, a, acho que, a mais contundente, né? É, em relação à a postura do Hamilton. Não é isso, Flavinha?
2: O, o Ross Brown, acho que ele teve uma fala, assim, bem no, pesada para o Hamilton respondendo a toda a questão do Hamilton. O Hamilton reclamou muito. Então, ele falou bem assim, abre aspas, do Ross Brown. Pessoalmente, eu iria embora, lamberia minhas feridas e pensaria em como poderia prevenir tais incidentes novamente no futuro. Mas sorte e erros acontecem. É como você responde a isso que importa. É fácil pensar que o mundo está contra você, mas sempre há algo que você poderia ter feito de forma diferente e que pode aprender. Fecha aspas. Eu achei assim... Vai comendo, Raimundão! Vai de novo, achei, É, e principalmente essa parte do é fácil pensar que o mundo está contra você, eu achei muito é assertivo, porque, cara, é, é realmente, assim, achar que os comissários estão que, tentando me parar, eu achei muito, achei muito mesmo, que não cabe, assim, o Hamilton... E nem é o combina com ele! Exatamente, não combina! Assim, é o do grid, o cara é um dos maiores da história, o cara vai bater o, o recorde do Schumacher, ele tá tá tudo aí para ele. Não tem necessidade de fazer uma coisa dessa, sabe? Eu achei o que mais me deixa assim com toda essa situação é que não tem necessidade do um Hamilton fazer uma coisa dessa. Ele vai. Provavelmente ele vai ganhar a próxima corrida, ele vai bater o recorde, ele vai continuar na liderança. Provavelmente ele vai ganhar. Provavelmente não, gente. Ele vai ganhar o campeonato. Acho que assim, sabe é necessário toda essa situação, acho que não deveria ter não era nem para entender, estar debatendo isso porque não deveria ter acontecido eu acho que é, esse é o grande problema mas enfim, né Já que será seu... que é a
1: conversa com o Bottas tá deixando ele assim? será? Intimida. mas, né? mas é, foi eu isso. acho que é, deve ser deve se pegar lá por osmoso ali, porque não é possível não combina com o cara, o cara é multicampeão, o cara faca nos dentes e vai Aí fica aí não sei o que, tão tá contra mim se é o Hamilton Raiz, <risos> o Hamilton Raiz vai passar por cima de todo mundo, entendeu? É, é, sai daí, doidinho. Mas o é
2: o Hamilton dela agora. Aos fãs do Hamilton que podem estar com raiva da gente por a gente estar tá falando desse tipo de coisa, entendam que a gente só tá fazendo esse tipo de cobrança do Hamilton porque a gente espera muita coisa dele. A gente não espera uma atitude dessa, a gente espera uma atitude de campeão. E, sinceramente, essa reclamação toda não foi.
3: Mas é porque vocês têm que entender o seguinte, o Hamilton é assim. Olha, quando ele larga de uma forma lá, ele fica dizendo para a equipe, esse pneu está ruim.
2: Ai, é, não, valeu, é.
3: não, não vai dar certo essa estratégia. Vamos mudar a estratégia, está ruim. É, não me parem agora, eu quero continuar. Ele funciona dessa forma. Vocês estão achando que o Ross Brown foi altamente feliz e eu acho que ele foi altamente infeliz. Como é que você diz para um cara se avaliar, como se ele não se avaliasse, um cara que tem 259 GPs e largou 95 vezes na frente em 259, quer dizer a cada 3 GPs ele larga um na frente, mais do que isso, a cada 3 GPs ele venceu um, a cada 2 GPs ele foi para o pódio, olha ele foi para o pódio, ele foi para o pódio em 158 de 259, você não pode dizer que um cara desse não se avalia não melhora, dá para dizer sinceramente, dá para dizer não, não, um não acho mas no
1: é sentido do é, assim, é, meu é. amigo, cala sua boquinha vai trabalhar, ele, o, pai. Que, não, o que ele deveria Eu ter acho dito que era
3: não... o seguinte pense bem antes de responder alguma coisa, quando você está em momento de violenta emoção porque o Hamilton Ali parece que vive num momento de violenta emoção é assim que ele reage e eu acho, dá a impressão, assim, dá a impressão por, pelo que acontece pós, que isso faz bem a ele. Prestem atenção que quando ele se coloca numa situação difícil, ele reage com uma situação de capacidade técnica, assim, superior. E essa prova Sim. mesmo, ele foi lá e Total. chegou na terceira colocação. Então, é... É uma coisa muito dele. Dá para gente é, ir de encontro a isso e dizer que está errado? Sim, está errado. Mas, poxa, você não muda o caráter e a personalidade de um ser humano. Isso, não é, isso não é Só possível. Não é possível. Ele pode, talvez, é, lembrar e tolher as palavras. O sentimento dele vai acontecer. Entende? Ele pode lembrar e, e tolher as palavras. Mas, assim, a Fórmula 1 tem muito mimimi, né? O cara chega e diz ali o que ele pensou na hora e, poxa, o mundo vai acabar por conta disso. Eu não, não, não vejo dessa forma, sabe? Ele não citou nome, fulano está querendo por causa disso. Tal. Foi uma coisa de momento e ele generalizou, porque ele é assim com a equipe dele. Você imagina um fator externo. Que acaba na cabeça dele, atrapalhando ele de duas vitórias que realmente estariam na mão dele, então, é, sabe é, é isso, eu entendo as críticas de vocês não são erradas, mas assim a, a contundência do caso eu não vejo, eu, eu não olho, se ele fosse um cara comedido e na dele se ele fosse um piloto estilo Leclerc, Vettel nos velhos tempos, que era mais comedido em algumas questões, principalmente com autoridades e eu ficava achando estranho realmente e valia muito mais conversa em relação a isso. Mas é um Hamilton. Ele é assim. É a personalidade. É o caráter dele. Ele pode até querer tolher, mas talvez ele ache que ele não precisa tolher aquilo, porque talvez aquilo faça bem para o trabalho dele. Então, é dessa forma. Vale a crítica, mas é, 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 ela tem que ter um ponto final. Ela não é tão... Ela não precisa ser tão forte assim, porque é muito é questão do caráter e da personalidade, pelo menos no meu ponto de vista. Vamos falar do assunto botas agora? <risos> Mas
0: antes da gente falar do assunto botas, eu tenho que chamar aqui a vinheta do Descendo o
1: Sarrafo. Yeah! Tá com pau, yeah! Descendo o Sarrafo. Eu acho que, novamente, é um bom momento de agradecer as
3: minhas críticas para quem tem a preocupação de você. Eu nunca
0: me desculpe. Sibeli e Flávia, essa foi especialmente para os meus amigos da baixada. Estou tão
2: triste. Nossa, que pena. Sua criatura. Só me estresse.
0: <risos> Não, e o melhor de tudo é porque, imediatamente, depois do, depois do áudio, os nossos amigos do Twitter, né, já foram logo marcando <risos> o Amechados Podcast. Vocês, vocês viram aí o áudio?
1: Vocês viram Não, aí, tá... aí direta, direta, do é
2: recado? De...
1: <risos>
0: Rapaz... Não, mas eu confesso que eu fiquei feliz. Sabe? Porque é sinal de que a audiência do Amechados está muito boa, a ponto ah... de estar chegando na Finlândia e o Bosco
2: está ouvindo. Eu já que ele tava feliz com a vitória do Bottas, eu já ia falar, vai embora, sabe?
1: É, sabe, sabe. perder a moral todinha, macho. A tenha, eu ia tá... pegar mais o fundo, 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 que a Flávia não ouviu o programa da gente, macho. Não é? Aí não ia dar não, mano.
0: Mas eu tô feliz por isso, saber que o Bottas tá ouvindo o programa, né? E... Aí
1: dentro, Bottas, se tu tiver ouvindo aí, aí dentro, macho.
0: Vai é ter que falar em finlandês, ô, oh, velho. Oh. <risos> Teria aí dentro
1: em finlandês, hein? Macho, não faço a mínima <risos> ideia, mas eu teria que perguntar pro Kimi Bebo que o Kimi Bebo deve falar fluentemente cearense, aposto, né? Não, é, não? Ai, o Kimi Bebo é, é, poliglota, é poliglota, certeza. Ora, e quem não é, minha filha? E quem não é? Todo mundo vira,
0: mas é brincadeiras à parte. O Bottas fez uma boa corrida agora. O Bottas, na minha opinião.
1: Foi uma boa corrida, ele... sabe? Ele foi uma boa ele... corrida, sabe? Ele sabe, louca. ele não fez mais que a obrigação dele, macho. Não, mas foi é uma boa
3: corrida. não Eu todo jeito, ele foi espetacular. Mas ele falou que na obrigação dele. Não, bom. Não, trabalho. Adianta, não adianta você discutir com o hater. não, homem.
1: Não ele, foi, ele, ele ali na largada ali, ó. E pá. Tal. Peidou na farofa e deixou o Renton passar. E... e a desculpa. Entendeu? E a desculpa. É. Não não, não, não vi que eu não acompanhei ele, não. Hum,
3: ele, abelha. Ele disse
0: que perdeu, <risos> perdeu um pouco a orientação, porque uma abelha gigante se lascou, lascou na viseira dele.
2: Olha as perturbações. A cara, a cara nem <risos> treme, né? Mas a gente desculpa. Meu Deus, que vergonha alheia. Hum, macho, amor, uma abelha. Uma abelha. Macho vai
1: você entrou no capacete, foi para atrapalhar os Não, olhos. a pessoa ah, porra, mas a pessoa tem um bicho ali entrevado no meio do carro, macho reclamado uma abelha, velho chequei é queixudo, viu chequei é chudo. <risos> e
0: depois ele disse que ainda assim independente dos problemas que o Hamilton teve com a punição ele... Essa é é, ele provavelmente seria o vencedor da prova porque ele tava na estratégia melhor, bem, de fato ele tava na estratégia melhor <risos> Mas eu ainda acho que o Hamilton venceria a corrida.
2: É muita autoestima, né? Eu queria ter metade da autoestima do Bottas. Eu, eu acho que eu seria mais feliz. Cara, não, vamos, vamos lá.
1: Quando foi que o Bottas entrou na Fórmula 1? Nossa,
0: 2014, não?
1: Quando, quando, quando foi que ele foi para mercedes mesmo? Em 2017, né? 2000, é, 2017, é.
0: 2017.
1: Três anos com o melhor carro... Da, da competição, três anos com a melhor carro da competição. Quantas vitórias o Bottas teve? Nove, pelo amor de Deus, aí, macho, e não três chega anos, nove vitórias. Aí o Caba quer dizer ai, dentro, macho, ah.
2: e não ah, chega não. A, a ser aquele candidato ao título. Não, ninguém, ninguém bota o Bottas como candidato ao título, mesmo ele tendo na Mercedes. Quer dizer, bota porque tá na Mercedes, né? Mas não bota confiando, não. Eu não... Ah,
1: eu acho que foi um comentário que eu ouvi na, na, na narração falando assim, ah, porque o Bottas... Vai, eu, eu nem lembro qual foi o contexto, mas alguém comentou que, que o Bottas ia ter um prejuízo, não sei o quê. O prejuízo, o cabo é ruim, o cabo só reclama, vai pra florestinha, não acontece nada, entendeu? Aí o Cabo ainda tem mais um ano de contrato na melhor equipe com o melhor carro. Gente, que vida boa é essa, velho? E olha, ele não tem a pressão que o Lewis Hamilton tem. Ele não tem a pressão como um companheiro do Verstappen tem. Por quê? Porque o nível do Hamilton é tão alto que a galera até alivia. Não, macho, é porque o Hamilton é demais. aí, né? Não adianta pressionar porque não, não chega, não corresponde. O cara tá na mamata, velho. Tá na mamata ali na Mercedes. Vida boa total. Aí fiquei dizendo é o quê? Hum. Aí dentro, macho. Aí dentro mil vezes pra ele. Se ele estiver ouvindo, se para... ele tá ouvindo.
2: Danilo, comente racionalmente a corrida do Bottas, porque acho que aqui... Tá comprometida aqui,
1: tá comprometida. É, é tá comprometida. eu e a
2: Sibeli não tem como. Então se alguém quiser uma análise racional de como foi o Bottas no GP da Rússia, por favor, Danilo.
3: Deixando a personalidade de lado. Eu estava querendo vergonha de falar, porque o que eu assisti foi outra prova. Vocês assistiram <risos> uma e eu assisti outra prova. Aliás, eu vejo o bota de forma totalmente diferente. Inclusive, meus amigos e amigas que, tão, que estão acompanhando o podcast, é, por favor, não se orientem pelas duas amigas que estavam aqui para poder tomar suas decisões em relação a pensar sobre algum piloto não. Eu tô brincando aqui com elas, porque tem liberdade para isso, mas. É, têm... Tá na tem... Coreia
1: do Norte, macho. Elas têm.
3: Elas têm uma, uma, uma avaliação e uma orientação que elas se definiram, mas assim, uh, o que eu penso do Bottas? É um bom piloto, mas não é um acima da média.
1: Fábio, quando... não dá não, Sábia. Falou, valeu. Bom piloto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
3: Quando bom piloto. Eu diria até ótimo piloto.
1: Ai, minha Nossa Senhora! Velho. Os
3: bons, eles estão na Fórmula 1, mas os ótimos, eles não conseguem chegar é, a uma equipe é, grande. Eles conseguem ser pagos para estar lá. Nenhum piloto que está na Fórmula 1 hoje é ruim, totalmente. Todos são bons pilotos. O Bottas não está naquela questão do acima da média, que é um. Hamilton que, que é, que é um Verstappen, a gente imagina que um Leclerc possa ser, que o Vettel é, é, é isso, isso é um limbo de pilotos que é muito pequeno, que são, são pilotos que jogam uh, as suas fichas com a qualidade técnica acima dos que estão ao seu redor, são poucos os do passado, Uh, estão poucos presentes, no presente e serão poucos no futuro, porque é uma massa mais difícil de se encontrar, vamos dizer assim. Isso em qualquer profissão e na Fórmula 1, obviamente, da mesma forma. Então, quando um piloto assim, apenas um piloto bom, enfrenta um piloto acima da média, obviamente ele vai perder. E aí, o que que é, questiona uh, a qualidade do Bottas, é a comparação com o Hamilton, eu não concordo com o que elas disseram, que a, a questão do, uh, dele ser comparado com o Hamilton ele, há uma tranquilidade, pelo contrário, os haters existem exatamente por isso, porque ele não vai conseguir se assemelhar ao Hamilton é, porque haviam tantos haters do Barrichello porque a comparação dele é com o Schumacher, que é um dos melhores pilotos da história em todos os tempos então você tem uma dificuldade de fazer essa comparação, você quer que ele consiga algo que não é possível para ele e esse é o caso do Bottas. Não é possível bater o Hamilton, como entendo eu, que se ele tivesse na equipe com o Verstappen não seria possível ele bater o Verstappen. Agora, vamos lá, por que, que eu faço essa comparação do Bottas? Vamos lá, vamos lá para o álbum. O álbum é um mau piloto, não? Eu vi a categoria de base e o vejo quando ele tem um carro com alguma condição técnica melhor do que o carro da frente, para buscar uma ultrapassagem, ele é muito bom, ele é voraz na busca da ultrapassagem. Mas vamos comparar aqui o que é que o álbum faz próximo ao Verstappen. Mas o Bottas está sempre muito próximo do Hamilton. Vez ou outra, ele comete erros. Nessa, por exemplo, na classificação, ele acabou largando na terceira colocação. Mas é um piloto que tem sua qualidade somente está tá sendo comparado com um dos maiores pilotos da história em todos os tempos, então é uma situação muito complicada para ele. Em relação à prova, ele fez uma boa prova, havia dito, depois da classificação, que largar em terceiro não era ruim, e ele mostrou isso na largada, porque é, buscou o vácuo do Hamilton, e com esse vácuo ele já deixou o Verstappen para trás, foi ali que ele ganhou a prova, então ele tentou ultrapassagem sobre o Hamilton, mas... Viu que poderia acontecer um choque ali na largada. Ele sabia que a estratégia dele era melhor do que a estratégia do Hamilton. A Mercedes fez simulação das duas estratégias e o Hamilton ia ter que tirar muitos coelhos da cartola para vencer. Eu não coloco minha mão no fogo que ele não iria vencer a prova pela qualidade técnica que o Hamilton tem. Mas o Hamilton estava largando com o pneu que eh, ele teria que parar como parou em 17 voltas, o Bottas esticou essa sua parada bem mais ali para casa das 30 e teria toda a condição de abrir essa vantagem que poderia lhe dar a vitória. Mas se tratando de Lewis Hamilton, a gente nunca sabe o que, é que iria acontecer. Acho que o grande empecilho para o Hamilton ganhar a prova nem seria o Bottas, mas seria ele ter que ultrapassar na pista o Max Verstappen que estaria no caminho entre ele e o Bottas para ganhar a prova. Talvez essa fosse a grande questão, talvez o Bottas contasse com isso e talvez por conta disso ele disse que venceria a prova e ele não estar 100% errado porque o percentual de chance dele vencer a prova com a estratégia de pneus que ele tinha era muito melhor. Lembrando que no treino de classificação o Hamilton deu uh, dois azares, o primeiro por erro próprio, ele excedeu o limite da pista quando fez a volta mais rápida no Q2 e aí a volta não valeu, ele estava com o um pneu médio, foi para uma segunda volta, houve a batida do Fettel, ele teve que voltar aos boxes, faltavam dois minutos, com receio a Mercedes de que o Hamilton não conseguisse, com pneus usados, fazer uma boa volta, colocou ele com pneu novo, mas o pneu novo era macio, foi o pneu qual ele largou na prova, e por isso toda essa questão da estratégia diferente, e essa é a situação do Bottas. Não foi uma prova espetacular do Bottas. Longe disso. Foi uma prova muito boa, onde ele pegou um carro Mercedes e colocou na posição de um carro Mercedes, que deve estar, que é uma das duas primeiras colocações. Como não tinha um Hamilton à frente, ele foi lá e venceu a prova. Não dá para dizer que ele foi espetacular, mas não dá para dizer que ele foi ruim. Ele fez o trabalho dele, fez muito bem feito. E aí eu volto à comparação. Olha o carro que o Verstappen tem. É o do álbum. Olha onde é que ele foi parar. Então essa é a diferença. Por isso eu digo que o Bottas é realmente um bom piloto, mas está numa equipe onde ele jamais vai ser o número um, enquanto o Hamilton fosse seu companheiro, porque a qualidade dos dois é muito, muito diferente.
0: Brincadeiras à parte, viu, Daniel? Não tô com você nessa. <risos> Apesar dele ter provocado aqui o avexados. Eu, eu
1: tô rodo aí para ti, por dois caras passando pano para a ruindade de Bottas, aí o rodo.
0: Não, não passo, eu não passo pano para a ruindade dele. Não, já critiquei ele aqui, mas quando ele faz uma boa prova, ele, ele também não, não pode deixar de ser é, reconhecido. Como ele fez uma excelente prova no, na primeira temporada,
1: hum.
0: quando ele também.
1: Hum. É, é o, o problema de vocês aqui é no fundo, no fundo.
3: O oh, oh, sabe no fundo, no fundo, hum. as duas são haters do Hamilton. Então elas gostariam muito que o Bottas vencesse o Hamilton. Ele não tem capacidade para isso, ele não vai conseguir
1: isso. Com... Só que não. Ele não mas... vai
3: conseguir, ele não tem capacidade
2: para isso. Eu gosto do Hamilton. Não! Sou fã do Hamilton? Não, mas assim, não gosto do Bottas muito mais do que eu não gosto do Hamilton.
3: Mas, exatamente por isso, porque ele não consegue bater e eu já... o Hamilton.
2: Eu já falei, a lista de pessoas no automobilismo que eu não gosto é bem restrita, e o Bottas está nesse meio. Não posso expor o resto por motivos de... ia me expor demais, então... <risos> então é, mas Fica só com o Bottas, entendeu? Eu
3: sou, um, eu sou um privilegiado, porque eu, no automobilismo, não desgosto de ninguém, não que eu lembre, assim... Não, eu, 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 eu gosto e estimo todos os pilotos, inclusive... É, as entrevistas de alguns pilotos no passado, né, porque eu era uma criança e era torcedora, né, torcedora do do, do, do Emerson, não, que eu não sou tão velho assim, mas torcedora do Nelson, eu era torcedor do Nelson Piquet. <risos> então eu torcia para ele contra o Mansell, contra o Carlos Reutemann, que foi contra quem ele ganhou a primeira prova, mas depois eu vejo esses caras dando entrevista, eu vejo as técnicas dele, eu vejo provas do passado, eu aprendo com eles, então não tenho hater em relação a isso, eu não não não, não, não cabe Meu na minha Danilo, mente você, sabe? Você eu tem uma alma
1: de... muito boa, Denise. você vai pro céu ah, não,
3: não, não tô me vendendo aqui como uma pessoa boa não, é, é, é real isso. Eu, eu, eu gosto tanto da Fórmula 1, do automobilismo que eu fico uh, buscando assim tirar um pouquinho de cada um que eu puder para aprender um pouquinho mais para ver se eu começo a aprender realmente alguma coisa. É, esse é, é, o, é o meu pensamento, né? É, mas, assim, não fico torcendo por... por esse ou por aquele piloto, porque se você acabar fazendo isso, o piloto que vencer, que batê-lo ou que tiver algum problema com ele, você acaba é, tomando para você e se chateando com ele.
1: Mas queria ser assim, mas eu sou escorpião demais, macho. Pra ser assim. Eu tenho uma lista extensa. Se ficar aqui, amiga, é até tá amanhã.
0: Encerrando aqui o assunto Bottas. Vocês querem destacar algum outro... A gente pode falar da, 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 desse sexto lugar, né, Sibeli? O Leclerc mandou bem, né? Fez uma prova aí de recuperação.
2: O Não fez mais que é a obrigação dele. Minha nossa. Não tem a pessoa. <risos> uma coisa é o Bottas com o melhor carro um... do grid ganhar. Outra coisa é aquela carroça o menino. É, mas ele é um o
1: queridinho, que ele é o creme dela, creme da Ferrari. Então pronto. Não, gente, sério, agora sem frescura. Ótima prova do Leclerc. Inclusive tirar até a foto, porque teve uma. Acho que ele foi terceiro, foi? Teve uma época aí, uma hora Eu da corrida que, que, que ele. Que... que ele ficou nas posições uhum. para tirar logo a foto aqui para guardar de recordação, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã mais. Quer dizer, a gente sabe.
3: Né? Acho que ele foi ah, até segundo, viu? Foi segundo? Em algum momento. Eu acho foi que, que, sim. que viate, o que, viate o que viate era viate. o terceiro. Verdade. É, o que viate verdade. era o
1: terceiro. É isso mesmo. Eu bati assim a foto, rapaz, vou guardar aqui e tal, para recordação, para não dizer que não, em algum momento pelo menos não ia pegar um pódio. né? Ali era passageiro que não tinha parado ainda, mas fez uma ótima corrida assim. Conseguiu se manter ali, porque a briga tava boa. A briga naquele pelotãozinho ali tava. Aliás. A briga pelo quarto lugar no campeonato. Ou é quarta. Ou, minto, sexto lugar. Não sou muito bom não. Da, da, das tabelas, não. Me ajuda aí, negada.
0: O que, que você quer exatamente?
1: Rapaz, tá em disputa muito louco. Eu acho, que, eu acho que é o, pelo quinto lugar do campeonato. É o quinto. É até o quinto?
3: É, porque é o seguinte: até o quarto, né? Porque o Norris tem 65. O Albon tem 64. Uhum. O Ricardo tem 63. O Leclerc tem 57, o Stroll tem 57, o Pérez tem 56. É uma briga, né? Aqui, minha, tá do, uma
1: briga muito toda. Do
3: quarto ainda por ao fora novo. é o décimo 45, né? É, galera, o Gasly é. já está já tá mais distante, que são 11 pontos para o nono colocado, né? Ah, o carro também é inferior desses aqui. A minha impressão que McLaren, é, Renault e a Racing Point tem os carros muito parecidos Porque às vezes um está em quarto, às vezes é o outro Em quinto, em sexto, eles, eles, eles ficam se revezando né? Quem não tem nada a ver tá aqui é o Albon Mas porque ele realmente não se acertou com esse carro
1: Nossa, E eu não e nessa creio corrida, nessa então? história
3: de que o carro é ruim, é fraco Sabe por quê? Porque o Pérez estava com um carro que a própria Racing Point disse Que não tem as atualizações do Stroll e ele largou na frente do Stroll então, é, é piloto mesmo. O álbum não está bem, o álbum, não sei se é psicológico, tal, não está bem. Ele vai brigar lá atrás com o Renault, onde ele não deveria estar. Ele está atrás do Lando Norris, né? E olha que o Norris não pontuou nessa prova. Senão teria aberto uma vantagem maior. Então, do quarto tem o quarto tem 65 e o nono, que é o Pérez, que duas provas a menos, né? Tem 56. Então, são nove pontos separando. Do quarto ao nono colocado, Sibéria.
1: Tá, tá basta tá demais. Essa... É basicamente o retrato que a gente tá vendo das corridas. Né? Tirando, tirando a galerinha, a corrida 1, né, que é o Hamilton, a corrida 2, que é os dois pop tentando chegar no Hamilton, tem a corrida 3, que é onde o campeonato realmente tá acontecendo. Onde tem a dis disputa, a competitividade, e, e tá muito bom, né, sério, tá muito bom é, é. de acompanhar.
0: Vamos para nossa votação, pessoal?
1: Bora. Bom,
0: Rocha. Subindo a vinheta, então, para a nossa votação, começando pelo Lesado.
1: E esse é Lesado.
0: E, é claro, sempre contando com a sua participação através aqui do nosso Twitter, no Avechados Podcast, a puma. Já adiantou cedo, né? Antes mesmo da gente colocar lá a postagem, o pessoal já vai marcando logo, a fechados lá, é, falando dos seus respectivos votos. Então, eu vou trazer aqui a, a nossa votação. O Anderson Barreto mandou aqui o primeiro voto, dizendo que o lesado dele para a corrida foi o álbum. Deixa eu ver aqui mais os nossos ouvintes. O Drácula, diretamente lá da Transilvânia. Disse que o lesado foi o Sainz, oh. pela barbeiragem.
1: Olha, <risos> eu é Mas eu deveria ter vergonha mesmo, porque até o Gro já acertou ali o ângulo, ele foi, pão! Se
0: eu fosse o engenheiro do Sainz, eu teria dito, oi! Quando ele falou lá, sorry guys. Eu diria, ô oh, cara, desculpa também, se de conseguir
3: avisar que tinha uma curva aí, ó. <risos> oh. Podendo ter acertado a parte que era mais leve, né? Ele acerta. De concreto, né? Não é? Já que vai acertar alguma coisa, o... Homem. Acerta o isopor.
2: O Grosjean acertou o isopor. É, o Grosjean foi inteligente. Ele disse, é, tudo mas bem, eu sei.
3: vou bater, mas isopor. bato no Isopor.
2: Exatamente. Mas é isso, até então o Grosjean foi,
1: foi melhor. Ai, macho. Ai, é, minha Ferrari, ai, Ferrari. Tchau, Luiz
2: Ferrari. É que o cara fica do olhando atos... de
3: oferta até o tarde, tá? se esse é o meu carro do ano que vem.
2: Do ato que o Sainz fez <risos> pra tentar fazer a Ferrari e rescindir com ele.
3: Será, hein? Mas aí ele iria pra <risos> onde, né? A McLaren <risos> iria ter um terceiro carro em 2020.
2: Os dois anos. E... Ei, ia ser é perfeito, ó. Imagina uma equipe com o Ricardo Sainz e Lando. Nossa, isso é Rapaz,
3: perfeito. Rapaz, ia, é, ia é ser comédia. Com eu
1: ia fazer aqui. Meu irmão, ainda bem que você não. Também que, que, que é, eu tô com esse filtro per... hoje. Eu tô com filtro, eu tô com filtro
2: hoje. Tô com filtro. Ah, eu imagino que é, então... <risos> Calma, passa, passa, passa.
0: Fala baixo
2: <risos> não, tá meio
0: tímido, Foi meio tímido, viu, nesse episódio que agora, agora que eu tô percebendo Só tivemos esses votos aí No no,
3: no nosso
1: A negada tá muito Lesada, né, mas
3: Eu acho que tinha mais, acho que o sábio aqui... o é que
1: é o sábio Censura
3: Tu tá censurando os votos, o sábio
1: Não é, rapaz Rapaz, não obstante censurar a gente Durante o podcast, né é porque,
3: é porque tu tá pegando os votos só de quem votou no, no não, momento não. lá, né? Não,
0: não. Tô procurando aqui. Tudo que é, é, né?
3: É. É, então a galera não tá muito afim de votar, não. Engraçado que teve é um interessante, né? Várias, várias pessoas citando o Avechados, né? Mas não votando, né? Foi, Tô vendo aqui, muita né?
0: Gente, muita gente nos citou por conta do Rádio do Bottas. Foi. E o Adalto. O Adalto Júnior, a Vanessa, o Carlos Henrique.
1: Eu não vou nem mais falar do bostas, não, sabe? Porque tá dando a fama pra ele, macho. Que tu vê ele mandou a gente pra aquele canto, fizeram foi censurar ele, nem né? apareceu a marca da gente aí no, no mundo inteiro. É, a,
3: Carol, a Caroline dizendo que aguarda os comentários, né? Agora o, o, CH, o CH Barbosa. Disse que o Avechado foi o Ricardo Lesado Sainz Engraçado, muita gente mesmo A gente não tá chamando atenção Porque tem pouca gente votando, não Quem for lá no, nossa, no nosso Twitter Pode olhar que tem muita gente comentou Dizendo que queria ver O comentário sobre o Bottas No Avechados Meu Deus, o Avechado se tornou O podcast oficial De haters do Bottas
2: não, minha filha. Errado não
1: tá Não tá Belo e moral, só te digo isso.
0: Vamos aqui para a nossa escolha, então do lesado, pessoal. Vai lá, Sibeli, começa por você.
1: Macho, eu não achei polêmica a votação do Odessa, não, macho. Eu tô com ele, o álbum. A corrida do álbum foi, pelo amor de Deus, macho. O álbum passou um mau
2: tempo ali com as Williams, disputando ali com o Russell. Ah, a minha então, você vai ajudar. E assim o Lando também é infelizmente.
1: Tava
3: com problema no carro, Norris. Norris. Norris teve problema no carro.
2: Ah, foi legal aquela disputa daquele, do, dos três. Foi ah, legal, meio que no finalzinho. É péssimo que foi no, no fim do grid, mas... Três, mas... Não...
3: Lembrou não, o tempo deles legal. de GP2, né? É, tava sentindo
1: na,
2: na fórmula... É,
1: é GP2 é, ainda era GP2 Mas é o álbum, GP2. mas é o álbum. Eu vou, eu vou, eu vou no álbum. Tá na
3: Ali? Ali a questão era é o seguinte, o álbum é porque tá mal mesmo, o Russell Sim. porque não tem carro, e o Norris, <risos> o carro dele estava com problemas, a McLaren... Estava mesmo, é? Teve Consigou. problema, o carro dele teve problema. Ah,
2: então tá explicado. A prova inteira, que eu tava... ele
3: não, não foi o, o Norris, não, foi um carro, o carro teve problemas. Desde o início, eu tava eu...
2: decepcionada, obrigado Danilo, você me fez um pouco mais okay. feliz agora.
3: Foi um problema no carro, eu, eu, quando termina a transmissão brasileira, eu assisto o resto na transmissão de fora, e a, o diretor da equipe falou, o Seidel, o, depois ele falou e disse o que tinha acontecido, a parte de baixo do carro, eles estavam com problemas, ele perdia 0,8 décimos por volta do que era para ele fazer na prova. Então não tinha mesmo o que ele fazer, não. Por isso que ele foi muito mal na prova. Ele acabou ficando porque vai que acontece alguma coisa e marca um pontinho, mas o, o carro estava com problemas. Daniel, já ah, assim, meu voto? Meu voto? É. Já votou, Flávio?
2: Não, ainda não, pode voltar.
3: É, eu fiquei entre o álbum e o science, certo? A prova do álbum foi terrível. Terrível. É, o cara vinha de que...
1: pódio, né, Márcio?
3: É, eu, fico, eu fico pensando. Sabe o que, é que acontece, Bela? Eu não sei se vocês me ouviram no, no podcast anterior, que eu tive essa avaliação assim na hora, mas é real ó. A A presta atenção. É, eu Flávio ouvi, não, não
1: ouvi, ouvi. sou nem a Flávia sou Pô,
2: gente!
3: <risos> o, que é, o que acontece com o álbum é o seguinte prestem atenção que a, a, a Red Bull fica o tempo todo trocando o pneu dele né? ele, ele, se a prova for um pouquinho maior, ele faz quatro trocas de pneu, é porque não aconteceu uma prova tão grande assim, mas ele fica trocando sabe por quê? Porque ele só vai bem no, com o pneu novo ele não sabe é, fazer o pneu durar ele não sabe fazer com que aquele jogo de pneu a, é, é, dê a ele a condição de uma boa estratégia e ele só vai bem quando há uma bandeira amarela porque ele sempre está de pneu novo o pneu foi sempre trocado há pouco tempo e quando tem uma bandeira amarela é que surge o álbum, o que foi o que aconteceu no Brasil? bandeira amarela, ele estava com pneu novo o que foi que aconteceu uh, na prova lá na segunda batida com o Hamilton? Bandeira amarela, ele estava de pneu novo. É isso que acontece. Nessa hora ele é bom, porque, porque ele é ótimo na busca da ultrapassagem, mas quando ele está com o carro mais rápido do que o adversário que está na frente, quando ele está com pneus mais novos. E o álbum sempre está com pneus novos na hora das bandeiras, porque ele troca de pneus o tempo todo. Foi uma corrida em que ele trocou... Ele fez. Ele trabalhou com três compostos de pneus diferentes durante a corrida. Ele estava trocando o tempo todo de pneu. Então é por isso. O álbum precisa entender um pouco mais dos pneus, fazê-los funcionar dentro de uma estratégia, porque aí ele consegue maximizar os pontos deles. Dele, se ele não fizer isso, vai ficar sempre assim: ele dependendo de uma questão de corrida, de uma bandeira amarela, para ele poder brilhar na prova. E a Fórmula 1 não é isso, porque essas coisas acontecem de vez em quando. Ele não pode ser um piloto do de vez em quando, porque os pilotos do de vez em quando não estão mais na Fórmula 1. A Fórmula 1 não deixa esse tipo de situação passar. Dito isso, eu quero dizer que eu vou votar no Sainz, porque o cara bater no muro é demais. Né? Meu Deus <risos> do céu. Albon, você foi salvo por um Sainz, porque... Foi não salvo existe. por um
1: muro, pai. Não, existe.
3: <risos> eu, não posso, é eu não posso botar a culpa no muro, não, cara. Só ele bateu. Nem na Fórmula 2 ninguém bateu. Mas Ei, tem um muro ali. Não, mas
1: sabe o <risos> que, que foi? Oi. É porque tu viu como passou. o Verstappen passou voado ali, fez a manobra. Aí ele, sou chão estourado, ora, oh, estourou mesmo. Mas, mas, no muro é, pra deixar... De ser mas,
3: mas, se você prestar atenção, o Verstappen já veio mais aberto, é por isso que ele passou. O Sainz veio tudo fechadinho e foi fazer a manobra na hora, não dava.
1: Mas por que seu bichão, macho? Que seu não, bichão?
3: Dava, não dava. Ah, é, seu é, bichão
1: eu... aí no muro.
3: É, eu entendo tudo isso. assim, é, O que, é que ele queria? Ele queria sair mais rápido, não perder tantas posições, voltar ainda pelo meio para brigar. Tudo isso eu entendo. Eu só não entendo o cara bater no muro, porque ele não poderia fazer isso. É, assim, <risos> <risos> para ele trinche. sair mais rápido, ele tem que ter qualidade para isso. Então, aquela do Sainz foi uhum. terrível. Aquela hora que ele bateu, eu pensei: não, é, eis aí o lesado do Grande Prêmio. Não tem jeito, infelizmente. Sainz, apesar de ser um piloto, até que o admiro de certa forma. Mas essa, esse lesado aí vai para você,
0: eu, né?
2: Agora... É, é, eu, então eu gosto. Muito do Sainz, mas eu também vou votar nele. Porque, cara, quando eu vi aquela cena, eu também pensei, eu pensei exatamente, cara, nem na Fórmula 2. <risos> Isso aconteceu. Os pilotos mais novos, o cara experiente, como é o Sainz. Como é que ele me faz aquilo? É, apesar assim de. Não, é, não dá para defender, não. Acho que, como vocês falaram, é, também gosto muito do álbum e é muito difícil ver ele e a forma como ele tá nas provas, apesar de ter tido pódio, né? É. E ele também merecia o lesado, mas meu voto vai pro Science, porque para mim foi assim que cena, viu? Cena vamos dizer, com tristeza mas eu digo, foi uma cena vergonhosa
0: É, sem dúvidas foi lamentável, viu? E meu voto <risos> também vai pro Science Apesar de que eu vou fazer a, a menção desonrosa, né? Para o, o álbum que também teve um desempenho para mim muito abaixo esperava realmente né, é, que o pódio de Mugello desse leve, levantasse um pouco a moral dele, pudesse dar a ele a chance de ser o quarto colocado, que é o lugar normal né, do, de um segundo carro da Red Bull nesse momento. Mas, enfim, mais uma vez foi mal nos treinos, não esteve bem na corrida, e, enfim, só conseguiu aí esse décimo lugar, marcou um pontinho, mas tenho certeza que é, foi, bem, foi bem longe mesmo do desempenho. Mas pelo, pela batida em si no começo da corrida, não ter visto aquele, aquela quinazinha é, é, é indefensável. Então, realmente o lesado vai para o Sainz.
1: Eu que sou míope.
0: Né? Por isso ele ganhou, né? Pelo jeito aqui, é mas Sainz foi o lesado da, da nossa votação. Vamos para o Avechado, pessoal?
1: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas... Eita que esse é Avechado!
0: O CH, nosso amigo aqui que participou, mandou o voto dele é, como Avechado, o Ricardo, assim como também o Anderson Barreto. E para o Drácula, o Avechado foi o Pérez. Lavinha, seu voto.
2: Eu vou de Leclerc. Porque mas ele... olha... Desculpa, mas eu vou fazer duas menções honrosas. Ao Ricardo e ah, ao Kvyat. Eu vou fazer ao Kvyat, porque eu achei que foi uma boa corrida dele. Em casa foi, muito, foi um bom resultado. Mas, é. enfim, o meu é, é o Leclerc porque, gente, esse carro da Ferrari, pelo amor de Deus, é uma tristeza. E acho que o sexto lugar foi muito bom ele estar tá conseguindo tirar bons resultados, assim, né, dentro do possível. Então eu vou votar nele. Uf. Com a Rosa, lembre-se, ao Ricardo e ao Kvyat.
0: Pois tá aí. Sibeli, seu voto.
3: Macho,
1: a Flavinha parece que olhou aqui meu papel, macho. Porque assim, sendo bem sincera, eu tava na maior dúvida quem ia ser o Avechado, porque eu não achei ninguém... Nossa! Putz, aí matou a pau! Aí, como eu sou clubista mesmo, eu ia na Ferrari, eu ia no Lelek. Então, Lelec é Avechado, clubismo mesmo.
0: Aí, Aí não,
3: Seguinte, é... gostei muito da corrida do Leclerc, que realmente foi muito boa, para a Ferrari, né? para o carro que ele tem nas mãos, ele fez uma corrida, conseguiu se meter entre as duas Renault, eu acho que ele fez mais do que o que poderia, gostei também muito da corrida do Ricardo, hum. sobretudo com a questão dos 5 segundos, né? punição okay. de 5 segundos, Ricardo, Snowball. tudo tudo bem, vou tirar. Ele foi tirou na pista. Ele ficou 10 segundos na frente do Leclerc. Por
1: que choras, Hamilton? Se bem, Hamilton. Ah,
3: se bem o, que o Leclerc com a Ferrari não tinha muito o que fazer, por isso o Ricardo se afastou dele os 5 segundos. Concordo com a corrida do Kvyat E me chama a atenção uma coisa que é triste. Eu, eu acho um pouco triste. É, como, às vezes, é, a estratégia é mais importante do que o que o piloto faz na pista, se você olhar a corrida do Gasly, parece que ela foi bem melhor sempre, ele sempre esteve andando rápido, ele ultrapassou adversários o Kivet não ultrapassou o Kvyat não ultrapassou ninguém, mas manteve uma média muito boa em relação à velocidade e por ter largado é, do 11 para trás, ou seja por ter podido escolher o pneu ele largou com o médio essa estratégia que o Bottas disse que venceria o Hamilton, né? Ele que, largou de Danilo? É, né, é, é, exatamente, ele não largou de média, ele largou de duro. Ele largou com os pneus duros, verdade, com os brinquinhos, largou com os pneus duros e fez um instint muito maior, enquanto que, por ter passado para o Q3, o Gasly largou com o pneu macio, teve que parar logo, teve que fazer ultrapassagem. Teve que parar de novo, né? porque ele não iria conseguir se manter na colocação em que estava e sair ultrapassando para terminar na, na colocação. A prova do Gasly foi muito mais interessante, assim como piloto, mas os pontos do Kvyat foram bem melhores. Ele terminou a prova na oitava colocação, acho que foi talvez sua melhor pontuação esse ano na Fórmula 1. Então tem essa questão da estratégia que, me chama atenção, porque eu prefiro o bom piloto, eu prefiro a ultrapassagem, eu prefiro a briga do que a estratégia. Mas ele fez funcionar, quanto a é isso não se pode dizer nada. Dito tudo isto, eu vou votar no Pérez, porque o cara Ai, descobre... É.
1: Acho que diabo foi isso, Danilo? <risos> é, as menções... Mas eu, tá. bem voz, é, mas... eu, estava,
3: eu estava fazendo as menções, certo? Todos esses que eu citei merecem menções alconrosas. Inclusive o Hamilton que foi lá pra trás e terminou em terceiro. Mas esses outros muito mais, porque não tem tanto carro para fazer, tanta gracinha na Fórmula 1. Agora, o Pérez descobre que tá fora da equipe, um dia desses. No meio da semana, ele diz, olha, estamos escondendo tudo. De repente, ele faz algum tipo de acordo com a equipe, que ele volta pro ar e diz assim, não, agora já tá tudo acertado na equipe. Aí, de repente, quando ele diz que está tudo acertado, ele passa a bater o stroll em todos os treinos. Cara, que coisa estranha estranha. Se a gente se acreditasse que na Fórmula 1 os caras é, prejudicam o carro de alguém, acho que ele fez uma coisa. Eu fico caladinho, não digo mais nada, não vou dizer nada para ninguém. Agora, me bota um carrozinho igualzinho do teu filho, por favor, porque a partir daí, preste atenção, pode olhar para todos os treinos. O Pérez é melhor que o Stroll. Inclusive, quero dizer o seguinte, é Stroll, viu? Não é Stroll, não, é Stroll mesmo. Stroll é porque... Nós, que somos paulistas, eu não sou, né? Utilizamos o fonema O, em todas as letras O. E aí chamamos de Stroll, mas o nome do rapaz que é dito como Stroll mesmo. Então, o Pérez passou a bater o Stroll e fez uma corrida muito legal. Terminou na quarta colocação, qualquer vacilo dos três primeiros, ele teria ido para o pódio, lembrando que ele não tem é, ainda equipe para o ano que vem. Então, um, Achei muito legal a corrida do Sérgio Pérez e o meu avechado é
0: ele. É, o meu Avechado também foi bem difícil, assim, escolher, inicialmente. Mas, é, eu vou com a galera e vou de Ricardo. Eu acho a, a largada do Ricardo foi muito boa, aí ele teve algum problema no carro, porque ele cruza ali a segunda curva, em terceiro, ele largou de quinta, ele passou o Pérez ali no, antes da primeira curva e depois ele passa o Max e aí ele cruza a segunda curva já em terceiro e aí depois acontece alguma coisa e ele, ao fim da volta caiu para sexto inclusive sendo passado sendo ultrapassado pelo Max pelo Pérez e depois pelo pelo Ocon né? mas fez uma outra, mas aí seguiu bem, com um ritmo bom Teve o um final de semana muito bom, esteve o tempo todo entre os cinco primeiros nos treinamentos, e a corrida em si eu acho que foi muito boa. E aí eu vi até uma declaração dele depois, dizendo que a punição foi, em outras palavras, né ele disse que foi como um combustível para ele, naquele final de prova, para ele dar um gás a mais e conseguir é, o tempo suficiente para manter a posição dele. Então, acho que mais uma vez o Ricardo foi no limite do que ele poderia ir, e levou a Renault no limite que poderia chegar à equipe francesa. Então eu fico mais uma vez com, com o Ricardo. Mas fazendo menções ao Rosa, ao Leclerc, por ter levado a Ferrari a é mais um bom resultado, e também ao Kvyat, eu acho que fez uma ótima corrida, o Danilo explicou bem aí como foi a dinâmica da corrida dele. Eu só fiquei um pouquinho frustrado com, com ele, porque eu acho que ele tinha carro para passar o Bocon e não conseguiu. Acho Só acho ali.
1: que o Putinho podia ter botado ele no pódio.
0: Né? Teve ali, faltou ali um pouco mais de arrojo. Porque ele tinha mais carro, parecia ter, mas ainda assim não conseguiu ultrapassar o Ocon. E também tinha pneus em melhores condições, né? Mas enfim. Mas o meu voto, então, vai pro Ricardo com essas menções honrosas. Eu acho que também o Pérez fez uma, uma grande corrida, então é, é, concordo com você também, viu, Nesse aspecto. Mas se for ficar com o Ricardo. Então é isso. A gente... Encerrou aqui a nossa votação. Encerra também o nosso nossa análise pelo Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Vamos para F2, pessoal? Foi meu. O domingo, no sábado. Né? Não tá. quero. Foi, foi precoce. Bota aí o
1: alemão, menina. Bota aí o na alemão para se acostumar logo. Não quero não falar sobre Fórmula
2: 2. Eu posso ir embora?
0: <risos> Flávio. você Oi. Quer compartilhar? Quer <risos> compartilhar? A sua frustração com os
2: nossos
1: ouvintes. Não! Diz aí, Flávia, qual, como, como é acordar de madrugada? No 4
2: sábado, e 15
1: da manhã, 4 entendeu? horas da manhã, tá Pra bom. ver aquele
2: menino maravilhoso, lindo, não. ganhar! Ó, oh, vamos começar com o Druga. <risos> e o Bichinho não tinha nada. Ele, ele nos deixa de ser lindo e maravilhoso também. tá então... O ponto não é esse. O ponto é que ele não tinha nada a ver com a história. Bateram na, na traseira dele e o pobre acabou batendo, perdendo a aça dianteira. Enfim, uma tragédia. Teve que abandonar a corrida de, na primeira volta. Então, meu, meu, já começou a ruim daí. né? Aí depois, ainda me vem o Schumacher ganhar a corrida. Aí me desanimou completamente. Aí eu falei, acho que eu não vou acordar para ver domingo, né? Aí eu besta, o que, é que eu fiz? Eu acordei. Porque, né? <risos> Pessoa, quando ela, nada, é assim. Aí eu acordei falando: hoje vai ser bom, né? Hoje, sei lá, o Drugo vai fazer uma corrida de recuperação. Vamos ter emoção. Vamos vai ter alguma coisa diferente. Aí me vem a corrida acabar com sete voltas. E eu, assim, eu não tenho o que falar. Esse final de semana. E o pior. Que depois desse final de semana frustrante só teremos Fórmula 2 daqui a dois meses. Acho, qual o sentido, sentido disso? Porque agora só tem mais três etapas, né? E aí vai tirar essa folga, essas férias de dois meses e volta para as três últimas etapas. Gostei não. Isso aí tá sabotando o Schumacher. Não tô querendo a volta do nome, não. Eu espero muito que ele... Esfriar. que ele, Pois é, isso é ótimo. Aí o Kellon vence o campeonato. E tudo Nossa, que eu quero. Mas pelo menos é aquela coisa. Pelo menos o, o Ju ganhou a corrida da, do domingo, né? Que finalmente é o bicho azarado. É Guan o Ju. Eu nunca vi um negócio desse. Ele, às vezes, que ele teve a oportunidade no começo Mas da temporada, viu, ele, não, né, minha não, filha? Pois é, ele não ganhou. Acho que ele tinha oportunidade por algum azar e as outras ele não foi bem. Então, assim, finalmente ele conseguiu ganhar a corrida. Acho que agora sai a Zica. Espero que ele faça esse, final, esse fim de temporada bom, porque eu tava muito, vendo muita gente falar nos grupos de, de base, o pessoal comenta sobre a base, as categorias de base, aquela dizendo que o Ju, na verdade, era superestimado, que construí na imagem dele, que ele não é tudo isso, estava triste eu, aí ele ganha a corrida do domingo, então já melhorou bastante, mas enfim, final de semana, péssimo o Drugo, principalmente, porque, como eu disse, no sábado ele não tinha nada a ver com a história e acabaram, acabaram com a corrida dele na primeira volta. Na segunda corrida, ele ia começar lá de trás. Ele não tinha chance de um bom resultado, mas poderia pelo menos fazer uma corrida de recuperação se o carro estivesse bom. Mas eu a corrida acabou. Quase marca ponto, né, mano? Piquei o pobre. Pique, o o, nossa, fiquei o quase marca também. O Samaia não, fala, não, não falarei do Samaia, Samaia. <risos> Enfim. Mas é, tudo se encaminha aí pra... eu Não acredito que eu vou falar Rapaz. isso Mas o Schumacher venceu o campeonato Eu espero que esses dois meses Façam mal para ele ficar dele Tá eu com Indo
1: da Alemanha aí, por favor
2: Não o GP da
1: Rússia, mas o é alemão
2: Enfim,
1: Rapaz.
2: É Não, foi o um final de semana, eu não quero falar sobre isso Acordei de madrugada para nada
1: Rapaz, ó, se não fosse essa Batida doida do guioto com quem com... Ah, também é?
2: Tem que falar, foi o Jack Aitken e o Luca Guioto que sofreram, assim, foi Tito uma batida Guioto horrível. Meio. Foi uma batida, assim, muito tensa, na hora que teve, é, deu aquela aquele é, na espinha. Vu, né? déjà
1: vu, é, déjà vu, né, déjà vu,
2: déjà vu, sei lá. A é muito feia, a batida é muito forte, assim, o carro do Aitken entra na barreira, fica, aí, aí eles saem correndo, graças a Deus, porque quando eles ficam lá parados é pior, porque a gente fica com aquela coisa ruim, né? Sai correndo, aí o carro do Guioto pega fogo, Aí fica aquela cena assim de destruição, o carro todo acabado. Foi uma cena muito horrível, mas foi, graças foi. A Deus, Eles dois saíram inteiros, vivos, sem machucados. É impressionante. Na verdade, não ter saído mas nem com a Mas se não tivesse
1: que essa batida, eu acho que o Schumacher ia levar essa segunda corrida, assim O pior o que eu estava... também
2: acho.
0: O
1: bicho tava virado, também. viu? Tava virado. É,
2: infelizmente.
3: Danilão. É... O que, elas, o que elas estão falando, né, o que a Flávia falou principalmente, é, é, é isso em relação aos resultados e é isso em relação a, ao campeonato. O Schumacher parece que chegou ali no momento que ele está tá entendendo bem o que é que precisa fazer no campeonato, quando dá para vencer, vence, quando não dá, soma ponto. Acho que o título está na mão dele e ele tem tudo para ganhar é, esse título. É, no caso uh, da subida de pilotos para a Fórmula 1, quem está com o pé na Fórmula 1 além do Schumacher é o Tsunoda, que conseguiu voltar a ficar entre os três primeiros, mas a briga ali por pontos está muito próxima, então ele está é, muito ameaçado ainda, tem essas provas que restam temp da temporada, então ele vai precisar é, fazer uns pontinhos, brigar ali para ficar nas três primeiras colocações. Por quê? Precisa-se hoje de 40 pontos para se chegar à Fórmula 1 nas categorias de base. O Tsunoda tem apenas 6 pontos. Então, ou ele fica entre os três primeiros que marcam 40, mas se ele ficar em quarto, ele só marca 30, iria 36, 36, não são 40, ele não teria condição de chegar à Fórmula 1. E eu estou dizendo isso porque tem uma vaga garantida para ele nas equipes Red Bull, provavelmente na Alpha Tauri, claro, ele deve ingressar na Alpha Tauri, é uma situação que é a pedido da Honda, 2021 é o último ano de contrato da Honda com a Red Bull, a Red Bull gostaria muito de ter o Tsunoda, até como uma forma de fazer ver a Honda que a permanência por mais tempo na fórmula não seria interessante, com o piloto japonês lá, então tem todas... Essas questões para a gente ver. Vou aproveitar, sabe, para falar sobre isso. Sei que a gente já está com o tempo muito esticado, mas é uma questão importante. Eu acho que no Brasil se falou muito pouco sobre isso. É, vocês sabem que tem um teto de gastos na Fórmula 1 que vai ser administrado a partir do próximo ano, válido é, geral a partir de 2022. Então, a Red Bull ela está é, planejando, porque é o seguinte, ela gastava um X vezes 10 lá em cima e ela vai ter a possibilidade de gastar aqui um, um X bem baixo aqui com a Red Bull. Como ela gastava esse dinheiro todo, ela vai gastar o mesmo X que gasta com a Red Bull com a Alpha Tauri até porque quer promover a marca e porque não tem porque ela não gastar, já que o dinheiro estava ali disponibilizado para isso. E mesmo assim, com o teto orçamentário, ela ainda vai gastar muito menos do que gasta hoje na Fórmula 1, mas vai equiparar as duas equipes em gasto. E com o tempo, que não é uma coisa do dia para a noite, quer equiparar as duas equipes tecnicamente. Nós não teremos mais uma equipe júnior e uma equipe sênior, que é o caso da AlphaTauri com a Red Bull. Nós teremos duas equipes que, como o Christian Horner está chamando, irmãs. As duas terão capacidade de ganhar corridas. Essa é a ideia. E por isso, provavelmente, o Pierre Gasly não vai sair da Alfa para voltar para a Red Bull. Ele vai ficar na Alfa e a ideia é que ele lidere com o Tsunoda como seu segundo piloto ali, a Alpha Tauri. O Kvyat disse que vai começar a negociar uma permanência. A permanência dele está colocada para acontecer caso o Tsunoda não consiga chegar à Fórmula 1. Aí o Kvyat tem muita chance de permanecer nessa nova AlphaTauri. E em relação à Red Bull, o Max obviamente está garantido desde que ele queira ficar, porque no contrato dele, se ele não brigar pelo título, ele pode sair, pode ir para outra equipe, mas como não tem nada melhor do que a Red Bull é, acenando para ele, nesse momento ele deve ficar na Red Bull. E o segundo acento do álbum, esse está muito aberto Uma grande interrogação O Pérez está tentando ir, ir para lá A equipe está Tentando reavaliar A sua situação de é, Equipe dentro da Fórmula 1 Se pega alguém da base Como a gente já contou Vários pilotos na Fórmula 3 Mas ninguém conseguiu a pontuação é, a, a verdade é que Ela não tem pilotos conseguindo a pontuação Se conseguir o Tsunoda, E ele já teria a vaga dele ali, a do Kvyat na AlphaTauri, então não é impossível que tenhamos Sérgio Pérez ao lado do uh, Max Verstappen no ano que vem, a equipe está avaliando essa possibilidade, porque se fizer isso, é um aceno de que nem sempre as escolhas vão vir da sua base para a Fórmula 1, então é uma questão que eles precisam pensar muito para tomar essa decisão, mas já é certo que a base da, da, da equipe Tauri será forte na parte financeira, na parte técnica, tanto quanto a Red Bull nos próximos anos, por conta dessa questão dos gastos e do teto orçamentário. Vai, vai gastar o mesmo com as duas e ainda vai sobrar dinheiro do que gasta hoje, então vale muito a pena para a Red Bull, é importante a gente ficar de olho nisso aí. Vou entrar numa outra questão rápida, que é Vitória brasileira nas categorias de base, nós tivemos a Fórmula Renault Eurocup correndo em Zandvoort, como eu percebi, é, já, já imaginávamos, numa categoria de base, ninguém ultrapassa lá, viu, Nolanda? Imagina na Fórmula 1, não há ultrapassagens. O Victor Martin largou em primeiro e venceu a primeira prova, o francês com o nome brasileiro, e o Caio Collet tem mais o um nome francês, né? mas é brasileiro, terminou na segunda colocação na segunda prova eles inverteram essa daqui foi porque o Vitor foi pole na segunda prova que o Caio foi pole, o Caio venceu e o Vitor Martin terminou na segunda colocação antes que você me pergunte, Sávio Franco Colapinto terminou na sexta posição, a primeira prova e na segunda prova o seu é, Franco Colapinto terminou na terceira colocação Flávia, é a flaga assim, é O nosso.
2: Você sabe qual pensa, é? Não. Sabe
3: qual é a equipe do argentino, Flávio?
2: Eu sei, é a MP. Pois
1: é. Isso. É Faveir corrigiu o Danilo e dizer o nosso. Cola Pinto.
2: Sai. Que eu dispenso.
3: <risos> ok, sabe? Satisfeito? Coitado, sei que não, agora na a gente
2: pinta não é Cola Pinto quebra. <risos>
0: É, vocês viram aí que eu não falei nada aí todo mundo tá sabe
2: você falando. controlou sabe
0: ouçam sei, os podcasts anteriores
2: meu todo Deus. mundo
0: tá chamando coladinho para si. vamos embora meu povo tchau tchau Cebel
1: falou <risos> Macho é que eu lembrei do Gol Macho que gol, como é que o Praia sai daquele jeito eu tá macho. Eu sei não. Macho. Oh, meu Deus. Olha, eu tô com. Não, vai. Ok, vamos, vamos. Tchau. Falou. Valeu. valeu.
0: Tchau. <risos> é tchau, tchau, sabe. Até a próxima.
2: Até a próxima.
3: Um abraço, Danilão valeu. valeu, sabe. Um abraço, meu amigo. <risos> até, até... E, e, e aquele gelo naquela nossa amiga a partir de amanhã tá tá confirmado. Né?
2: Ai, que absurdo.
3: É sim. Vai então, lanchar olha, agora. O, bo o Boa tarde para Educação ele é diferente. Boa é. tarde. Viu? Entendeu? É. O é.
2: mandar mensagem mas
3: aqui. Quem no... falou
2: direito hoje. E ele já está dizendo que vai me dar um gelo amanhã. Tá vendo?
0: vai, porque... assim. vai lanchar aqui na internet. Chamo... É,
2: eu chamo.
3: É. Tu lá que lá. paga é
2: a Antes fosse. Eu só vou.
3: Eu melhor do que eu, mas eu que pago. É. Vocês vão lançar no sábado? Eu, eu só. Que... Hein?
2: É o é, pastel do Sávio
0: é, BR. É bom, Só é para situar o ouvinte, é porque a lanchonete que tem perto aqui da empresa onde a gente É
3: tá do, lá, do Sávio, do nosso o nome é, é, é nome do
0: podcast. É, é. É. O nome
2: é Sávio, é o proprietário.
0: É o dono do é
2: Sábio. Não é esse Sávio, é outro Sávio.
3: É. Até porque eu não tenho.
2: Euzinho é muito embaixo. É. Eu até esconde tanto que eu gasto meu dinheiro lá, acho é. que eu consigo de mim.
3: Eu acho que é do nosso amigo Sávio mesmo, viu, Fabinho? O outro é o teste de Ferro.
2: Ah!
3: É o laranja, é? <risos> o laranja.
2: Ai, ai. ai, ai.
0: Lembrando aqui, a agradecer aqui aos nossos ouvintes, todos que participaram aqui da nossa eleição, também interagiram com a gente. Um abraço especial aqui à Esther dos Santos, que até escreveu um texto muito legal, está lá no perfil dela, quem puder procurar aí, arroba, dos Santos 1 ela que sempre participa aqui com a gente, é, escreveu um texto lá sobre a, a Fórmula 1 e as manifestações políticas, tá? Então fica aí o registro, e obrigado sempre pela audiência, tá, Sté? o um Outro recado aqui é o pessoal que está com a gente, chegou recentemente, é o caso aqui... Cadê o nosso ouvinte, rapaz? É o Verstappen No Power. Então, é uma... peraí,
1: aonde? No Onde power? É que ele tá? Ah, no não power. power. Não. Tu não, é. tu tu recortes, não tá? tirou a
3: Sibeli não, sabe?
1: Não,
3: de, não defenestrou ela, não.
1: Caramba, Ai, você vai dizer um negócio, viu? Eu foi... não. não, diga não que pelo amor de Deus, macho
3: tem que surgir a lei da mordaça, cara, nesse podcast
1: eu
2: vou, eu vou, ter, censura, que apagar, né?
3: eu vou ter que instaurar uma ditadura aqui
1: <risos> é.
0: um abraço, gente, um abraço pra todo mundo a gente volta, eu acho se, eu... se deixarem no próximo episódio, tchau, tchau